0: Começando mais um podcast News on Apple, o nosso podcast número 57, o podcast da maçã. E estou aqui hoje para mais um bate-papo sobre o mundo Apple, né? Isso que a gente tanto ama, com meus amigos Pedro Selli e Fernando Cunha Júnior. Boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha, seja onde você estiver
1: ouvindo News on Apple, estará em boa companhia na próxima hora, né? Vamos dizer assim. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal, tudo bom? Depois de uma semana aí afastado, viajei para Santa Catarina, um estado maravilhoso, passar o aniversário em Balneário Camboriú, no Beto Carreiro hoje, curtindo lá com o povo que sabe viver, né? Um, Olha um, só. Um, um povo hospitaleiro, muito bonito né? e gente boa. Mas estamos e de bom. volta aqui, infelizmente, para esse inferno do estado de São Paulo. <risos> o, Pedro, o Pedro já começou bem,
2: Fer. Boa noite, Fer. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Eu espero que... que o Pedro esteja rejuvenescido, porque ele falou que estava afastado. Na verdade, não estava afastado, não. Ele fugiu. Porque afastado parece que ele está com Covid. Graças a Deus, não, né, Pedrão?
1: Não, eu tomo
2: É, Pois é, eu também.
0: <risos> é 2 a 1. Você
1: falou é,
2: reju...
0: rejuvenescido, acho que é assim... Depende da idade que o Pedro fez, né? Não sei se ele vai querer falar aí não, mas aí fica então, a vontade.
1: Mas o assunto aqui é, é Apple, não sou ah, eu, né? Então. Verdade.
0: Mesmo porque ele vai mentir na idade
1: dele, né? Ele vai falar uma idade né? que é mentira,
0: entendeu?
1: 35, Sim, tá certeza. ótimo.
0: Pois é. 35, você viu, né, Ferreira? Ele inverteu aí. 35, 3553. Você viu, né? Não, mas 153 é mentira. Ah, então, Por... bom, mas aí é você que sabe, você quer... É amigo há mais tempo dele, aí eu já não posso falar <risos> mais nada, eu acho, né? Mas não posso deixar de falar que esse podcast é um oferecimento dos nossos parceiros Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook. Se você ainda não faz parte, só colocar na busca do Facebook Mundo Apple BR e você vai tirar todas as suas dúvidas com a gente, né? Não só com a gente, mas com o pessoal do Hospital Mais Fone também, que eu vou falar daqui a pouco deles aqui, e também com a galera, mais de 70 mil pessoas do Brasil que curte Apple. Então entra lá, participe desse grupo. E também Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Tendo qualquer problema com qualquer produto Apple, é só encaminhar para eles, só jogar no Google. Hospital Mais Fone que você vai ter todas as informações. Vamos então para os nossos principais assuntos dessa semana. A nossa primeira notícia é um rumor. Como o Pedro gosta de falar, rumor. Apple já está produzindo em massa o chip M2 para novos Macs deste ano. Bom, que que seria isso? Eu, queria, assim, eu até escolhi trazer essa matéria aqui para vocês, que foi uma das principais matérias dessa semana, né? que é um rumor muito quente, é, que foi aí do, do site asiático Nikkei, que ele disse que a Apple já tá realmente fabricando um novo chip para os próximos Macs, né, que seria, teoricamente, a gente colocou até entre aspas aí o M2, que seria o substituto do M1, e também seria um SOC, não sei se é assim que se fala, que é o System on a Chip, que tem tudo junto, né? CPU, GPU e RAM unificados. Como a gente aprende muito aqui no News on Apple, a gente precisa explicar para os nossos ouvintes que o chip M1 foi uma balança para a Apple, né? Ela passou a vender muito mais Mac, como a gente vai falar na segunda notícia, que o Mac teve uma venda estratosférica, aumentou bastante né, no primeiro trimestre desse ano, a gente vai falar daqui a pouquinho, por causa principalmente do chip M1 que a Apple gostou tanto desse chip, tanto do nome, e o que ele virou, que ela colocou até no iPad Pro, que a gente já falou nos últimos dois podcasts sobre o iPad Pro com o chip M1. Mas, meninos, o que, que vocês acham que a Apple pode mudar no chip M2? E Pedro e Fernando, vocês que sabem mais de, é, de tantos namômetros, o que faz, o que não faz... Por que colocar tudo num chip só? Por exemplo, a gente teve o iMac aí reduzido de tamanho, isso foi devido ao chip M1 que deixou? Explica para quem tá em casa, vamos, vamos é, debulhar
1: um pouquinho isso para o pessoal entender mais um pouquinho. Deixa o Juninho falar da parte técnica, que ele conhece bem do SOC, aí depois eu falo o que, que eu acho. Então, vamos lá.
2: É, o SOC é legal porque a arquitetura dele basicamente é consumo de energia, que ele tem um consumo de energia menor. Então, é por isso que o que é legal é legal e, e outra uh, é ruim por outro motivo por exemplo, se você quiser trocar só, um, só memória RAM você não consegue é, por exemplo né? mas basicamente o que o na parte de performance energética, ele é muito bom ele é, ele é espetacular hoje não, não tem hoje no mercado uh, uma arquitetura que, que faça frente ao consumo de energia com o SOC. Basicamente, é isso aí. O SOC é legal por causa disso aí.
1: É, o que, que eu acho é o seguinte. A Apple tem que tem, tem, tem vários problemas aí que ela tem que resolver nesse chip M2. O primeiro problema é da memória. Tá? Com o chip M1, ele chegava no máximo a 16 GB de memória RAM. Justamente porque a memória era uma memória interna, que o Júnior falou, dentro do, do chip. É legal a memória ser interna? É fantástico. Por quê? Porque o acesso é muito mais rápido... Né? Do, do, do processador, GPU das unidades de inteligência AI, que a Apple tem, tudo ali acessa a memória de um modo muito mais rápido só que ficava limitado a 16 GB a gente espera que esse M2 a gente não sabe se vai chamar M2, M1Z M1X, Ou qualquer nome que, a que Apple... seja né? é, qualquer nome que a Apple vá dar que ela não é boa de nome, então sabe Deus me livre o que, que vem por aí né? a gente espera que ela consiga melhorar isso, né? colocar mais memória mas, quem tá, fala assim, ah, mas ele tem 16 GB só. A gente tem que lembrar que os computadores da Apple, é, diferente do Windows, eles consomem bem menos memória para rodar os programas, né? Então, um Mac com 16 GB roda tranquilamente qualquer coisa que você precisa. O que no Windows você precisaria de 32, 64 GB para rodar. Ou mais, de tanto, né? Ou mais. Ou mais ou tanto mais. DLL, de tantas coisas que o Windows abre ali ao mesmo tempo. Mas eu, eu, eu vejo muito bom, eu estou aguardando muito né, para comprar esse MacBook 16 polegadas. Uh, uma, uma coisa legal que eu acho também, nesse, nesse processador aí, agora ele, ele sendo o, o M2, né, talvez a Apple possa usar dois processadores juntos, né, num computador só, para dar maior poder de processamento. Como ela já fez antigamente no, nos Mac Pro. Os Mac Pro antes... Desse, desse último que saiu, esse último que saiu acho que não tem dois processadores, é um processador só mas os anteriores tinham dois processadores, que nem eu, eu tenho o ralaquejo de 2012 né? ele tem dois processadores Xeon dentro dele então é legal, ela pode usar isso daí também, colocar dois processadores desse daí em paralelo para aumentar o poder de processamento, que seria fantástico vamos ver o que, que nos reserva aí, né mas eu acho que vai ser muito legal e vai destruir ainda mais a Intel Deixa eu só tirar uma dúvida com vocês que são especialistas, aí o
0: Fer, se eu já puder responder isso. Assim, por exemplo, é, não entendo bluffers disso, tá? Mas se ela coloca dois chips M1 em um computador, o processo de desenvolvimento de software é o mesmo? Sim,
2: sim, é o mesmo. De de depende de como coisa. isso está montado lá dentro, tá? Se os dois. É, porque existem placas-mães que você pode colocar dois processadores, mas eles são independentes um do outro. Tá, isso isso é, já isso existe tá mas se você for ligar eles para fazer um, o mesmo funcionamento aí na verdade ele vai ter não, nem sempre vai ter o dobro do processamento tá isso uh, é, deixar isso bem claro nem sempre vai ser o dobro do processamento nem chega ao dobro do processamento chega aí mais vai sei lá sessenta uh, por né porque tem várias tem, tem várias coisas ali para 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 fazer concorrência para que, que não vai dar o 100% né? mas basicamente ele vai pegar as instruções e vai dividir em blocos né? então em teoria o desenvolvimento de software você deveria levar em consideração se ele é um X32, um X64 se ele é um CISC ou se ele é um RISC tá? que são outras nomenclaturas são outros tipos de arquiteturas né? no, no caso do, do, do ARM que é o, o M1 e muito provavelmente esse M2 aí ele é um é, ele é um CISC se eu não me engano ele é um RISC não desculpa, ele é um RISC ele é um RISC ele é um RISC é, eu tô com um CISC no meu olho agora eu tô com <risos> CISC no meu olho sabe então assim as instruções do RISC eles são instruções mais simples do processador fazer o processamento e só pegando o gancho nessa resposta e falando com com, com o que o Pedro falou ah, não é porque ele tem um poder de processamento maior, que a, que a memória é melhor, por isso que tem 16 gigas, não é só porque está perto, não. É porque o poder de, uh, de processamento do, dos processadores RISC são maiores do que o SISC, porque o conjunto de informações, a biblioteca de informações que eles têm para processar, quando você tem um processador RISC, é menor do que o do SISC. Então ele tem mais tempo para poder fazer as, a, o trabalho que ele tem que fazer Porque ele tem menos instruções para entender Então basicamente é isso Então se você tem lá uma é, 16 GB no processador RISC Ele é diferente do que 16 GB no processador CISC, Porque a biblioteca, como você falou, as DLLs As bibliotecas são menores E portanto eles são mais facilmente interpretados do que um processador CISC. Então, por isso também que a, a memória ela é mais uh, performática no, no, no M2 do que no M1 do que no, no Intel, por exemplo.
1: É, só duas coisas, Rafa. Esse negócio que você falou aí do, do software, ser transparente para o desenvolvedor tem de ser transparente desde que o sistema operacional seja bom porque quem vai fazer a divisão de tarefas o que ca cada coisa vai fazer é o sistema operacional entendeu certo. então se o, se o sistema operacional for bom for bem montado for certinho é totalmente, é totalmente transparente para o software ele vai mandar as instruções lá e o sistema operacional vai mandar isso. Eu vou mandar para esse processador, isso eu vou mandar para isso. Opa, isso daqui eu vou dividir em dois, em dois pacotes para ficar melhores. Esse aqui processam um pedaço de pacote, esse outro para processar mais rápido. Você entendeu? Então depende muito de onde é montado do sistema operacional que ele está nisso daí. E Juninho, o que eu quis dizer é o seguinte: que mesmo os Apples, quando eles eram montados em, em 386, com chip da Intel, eles usavam menos memória, certo? Do que o Windows. Tipo assim. Se eu fosse usar o Adobe Premiere, ou o Photoshop, alguma coisa para tratar uma foto, tratar alguma coisa, eu precisava de menos memória no Mac do que no Windows. Tipo assim, o um MacBook Air de 4, 8 GB dava conta de fazer o um processamento coisa que você precisava de 16, 32 no, no Windows, entendeu? Então, o gerenciamento de memória do, do Mac OS, por ser, lá, ele é base, vai, no sistema Unix, vamos, vamos dizer, se assim, é grosso modo, lá atrás, veio lá do Next, que o, que o Steve Jobs desenvolveu quando ele saiu da Apple é, é o que dá esse poder de, de processamento para ele. Então, mas aí, aí que está,
2: Pedrão. É isso que você falou na sua fala anterior. É o lance do sistema operacional que vai dividir as tarefas e interpretar do jeito que tem que ser feito. É, o Windows, ele é, assim, historicamente falando, ele é, ele é meio enrolado para fazer isso. Né? Então... É, ele é uma coxa ah, de acho retalhos, não, é, né? Ah, assim, que eu tenho que falar agora, não, como desenvolvedor, por exemplo Você vai pegar uma, um Visual Studio Para desenvolver uma aplicação em C Sharp tá? ah, Tem muita coisa ali Que você pode tirar do código Que ele gera lá linhas para te ajudar Que é lixo tá? E ocupa espaço tá? Eu vou falar assim, nem aplicação, mobi nem, nem aplicação mobile Nem aplicação nem aplicação desktop, falando de aplicação web tá? A aplicação web A hora que você começa um projeto novo Ele coloca um monte de coisa lá que você pode jogar fora Aquilo lá é para te ajudar na codificação mas acaba gerando um monte de lixo. Então, as pessoas, às vezes, para ter uma coisa mais user-friendly, assim, sabe, para ganhar tempo, só vai next, 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 gera tudo lá, você coloca só os componentes. Mas aí tá. Aí depende muito do desenvolvedor,
0: né, também. Massa. É, bom, eu penso o seguinte: como o Pedro falou muito bem aqui, né, a gente não viu nenhuma reclamação do pessoal que testou os Macs com o chip M1, tendo 8 ou 16GB de RAM, né? Por quê? Porque, por exemplo, a gente usa o iPhone, a gente não reclama do iPhone. A Apple não fala publicamente quanto Giga o iPhone tem. Ela faz o sistema para rodar perfeitamente com o tanto de memória que ela quer. Então, se ela é dona hoje de um chip que ele contém né, esse system on a chip tudo junto, né, é, CPU, GPU e RAM, ela fez da forma com que precisa. Mas, claro que dependendo da potência que você vai colocar lá, uma coisa, um, um filme em 8K para editar e tudo mais, se tiver 32, 64, é melhor. Claro, aí a gente vai ver nas. Nessas próximas versões, teoricamente no chip M2, é o que pode ser feito. Mas inicialmente, é, eu, assim, particularmente, eu, eu não vi nenhum tipo de reclamação. Pelo contrário, o pessoal só falou bem do M1, tanto que a Apple pegou o chip que mais foi falado dela e colocou no iPad. Né? Por quê? Porque deu um boom, um, um, um boom os Macs que não era esperado há, muitos, há muitas décadas, né? Vamos, vamos assim colocar. E é preciso falar para quem tá em casa, para quem está nos ouvindo na rua, na praia, na fazenda, numa casinha de sapê, né? É, é preciso falar é para essas pessoas que, uh, na minha opinião, a Apple já terminou de colocar o chip M1 onde ela queria. Por quê? Ela acabou de colocar com os Macs, com os iMacs que ela lançou no evento de 20 de abril, onde precisava colocar o chip de entrada. Acho que nós falamos isso no podcast passado ou no retrasado, né? Minha opinião agora, a partir de agora, ela vai equipar com o M2, ou com o nome que ela quiser colocar, os Macs mais profissionais que ela vai lançar, que, teoricamente, a gente já colocou aqui no rumor, falamos na semana passada também, que seriam o MacBook Pro Pro. De 14 polegadas, que ela vai criar, né? Um MacBook novo, com um novo design. E o, de e, e o de 16, que é o que eu quero de 14 e o que o Pedro quer de 16. Esses aí, professional, né? Vamos dizer assim, equipariam o chip com o chip M2. Coisa que também pode vir depois no iMac. Né, o iMac Pro, sei lá, se ela vai criar um iMac Pro porque ela descontinuou. O iMac Pro passado, né? Pode ser que ela crie um novo, com um chip mais potente. E aí, isso diferencia um pouco o que é profissional
1: do que é comum. Abre aspas o que eu tô falando. É, uma outra coisa que, é, que, o, que, o, que os rumores dizem, né? Que esses MacBooks profissionais vão vir com a chamada tela XDR, né? Sim. A mesma tela que foi lançada no iPad Pro, que é uma tela nova de mini-LED, mini LED. que te dá uma qualidade de contraste muito melhor. Ele chega muito próximo ao OLED, sem ter o defeito do OLED, né? Que é aquele efeito de burning. Que se você ficar muito tempo com uma imagem no OLED, ela fica presa lá nas televisões de plasma marcado, antiga né? a, gente, fica é, a gente fica marcado. nas televisões de plasma antiga a gente tinha esse efeito o plasma era muito melhor que o LCD né o tom de preto dele tanto é que eu tenho várias eu tenho três TV de plasma porque é o que te dava uma qualidade de imagem muito mais próxima do, do tubo de imagem só que ele tinha esse problema de de burning né e uma coisa que eu acho legal Rafa não sei Juninho não sei se vocês acham tipo assim vejamos bem a tela XDR faz o. Vai fazer o MacBook ficar mais grosso. A parte um da tela, que nem, que nem o, i, o iMac ficou. Você concorda? É, o iMac ficou. É, um com... pouco mais grosso. O iMac Fic não ficou Pedro. Mais... o iPad Pro. Oi? Desculpa. O iPad Pro, o iPad Pro ficou é, mais grosso. Ficou 0,5. É 0,5 tá. milímetros Isso... mais grosso? É, ficou, ficou um pouco mais grosso. Isso nos dá a esperança do quê? Da gente ter um Face ID nesses Mac. Sim. Book profissionais. Porque a gente não tem hoje... Porque Sim. a gente não tem grossura de tela suficiente para enfiar câmera, sensor, enfiar tudo que a Apple tem que enfiar lá dentro, tá? Sim. Já que a Apple vai fazer... Vai, vai ser obrigada a fazer uma tela mais grossa por causa do, do, dos mini-LED, quem sabe a gente não tem o um Face ID, né? Nesses Mac Pro. Ela pode até continuar com o Touch ID lá também. Sim. Deixa os dois sistemas de segurança, né? Sim. E, e, e coloca o, o Face ID para para facilitar. Ó, oh, Pedro, eu particularmente, claro que a gente já rumorou
0: essa notícia, né, sobre o possível Face ID no Mac, mas eu acho que ela vai deixar ainda para depois, para ter uma novidade no ano que vem, porque agora, como ela vai mudar o design dos Macs, books, né, dos MacBooks, ela vai mudar o design e vai pôr o chip M2, já vai vender pra caramba. Então ela vai colocar o Face ID só lá pro ano que vem. Minha opinião, eu gostaria,
1: eu gostaria que fosse agora, mas eu acho que não. Tá, e ela podia colocar de volta a maçãzinha acesa, já que, já que vai ter grossura Sim. de tela suficiente agora. Mas eu porra, duvido. taca a maçãzinha acesa de volta pra gente, que era tão bonitinho. Mas aí, Pedro, assim, ó, só pegando os números, realmente,
0: o novo iPad Pro de 12,9 polegadas, ele é 0,5 milímetros. Ou seja, é meio milímetro, né? Meio milímetro, pensa em um milímetro lá na régua, é meio milímetro mais grosso que o antigo, né? E a Apple já falou que o Magic Keyboard antigo pode ser que não fique perfeitamente alinhado no novo no novo iPad Pro. Ela falou assim, cuidado que pode ser que não fique perfeitamente alinhado. Mas é pouquíssima coisa, você não, Sim. Você não tem muito espaço ali também, entendeu? para colocar o Face ID, uhum. talvez. Não sei. Mas eu acho, eu acho que talvez, ó, é, uma, é um chute meu. Talvez o Face ID venha nos próximos IMAX, quando ela mexer nos iMax que acabou de mudar o design, aí ela vai colocar o Face ID, porque ali o espacinho é um pouco maior do que o, o MacBook, minha, minha opinião, né, achismo meu. Mas indo para outra, outra notícia, também tão importante quanto essa, e que, assim, é claro que a gente já esperava isso, mas não com essa proporção, né, a Apple cresce 54% em receita e 111% em lucro líquido no segundo trimestre fiscal de 2021, que corresponde ao primeiro trimestre do ano. Basicamente, né, basicamente é, teve aí um salto gigante, né, recordes em max, né, que a gente estava falando disso uh, no podcast passado, e nos serviços. E os números não deixaram a desejar. Né? É, ainda em pandemia, porque o mundo ainda está na pandemia, o, o, os, os, os países seguem aí vacinando, mas ainda tem pouca, pouca gente vacinada, infelizmente. Os iPhones no primeiro trimestre cresceram 66%, os Macs 70% cresceu, o iPad 79%, continua sendo o tablet, né? Se é que a gente pode chamar o iPad de tablet, porque iPad é iPad, tablet são os outros, né? Vestíveis, casa e acessórios, aqui entra o Apple Watch e os AirPods, cresceram 25%. E os serviços da Apple engloba e Apple TV+, Apple Arcade, iCloud e tudo junto aumentou 27%. Então tudo isso junto, claro que a gente traz todos os números aí no site, né, em valores, em bilhões de dólares. Por exemplo, é, o lucro foi de 86%. Uh, desculpa, 89,6 bilhões de receita, enquanto o lucro foi de 23,6 bilhões de dólares.
1: Né? Muita coisa. Mas, assim, você esperava alguma coisa diferente? Não, eu não esperava nada diferente, a gente já estava acostumado com isso daí, mesmo quando a gente falou, o novo chip M1, ele foi muito bem visto, né? Então, a Apple realmente deve é, vender muito Macbook, né? E, e, e eu acho que essa, essa, essa venda de Macbook da Apple... Vai fazer as outras empresas olharem para o atual computador que elas têm e pensar em mudar tudo para a ARM também, viu? Sim. O que pode ser a decadência do império da Intel e da AMD, né? Que também pro, pro, produz chips é, compatíveis, né? E no site,
0: todo mundo pode acompanhar aí também outro gráfico que é de tudo que a Apple vende, né, separado por iPhone, que domina 53%, serviços 18,9%, Mac, iPad e os wearables aí, que são os vestíveis, né, é, com relação ao segundo trimestre fiscal, o quanto que foi cada um. E é isso. E você, Fer, o que você lembra falar disso pra nós?
2: Não, eu fiquei, eu fiquei abismado foi com a, o, os wearables, né, a, só 8.7, eu achava que fosse mais, né, e só para fomentar um pouco mais a discussão, se vocês perceberem que o Mac e o iPad, a diferença deles é pouca. Então ainda vai de encontro com aquela ideia do Mac e o iPad se fundir num troço só, apesar deles fazerem a mentira
1: de soltar uma notícia falando que nunca vão fazer isso. Isso é mentira. Eu também acho. A Apple já falou várias vezes que nunca ia fazer nada e faz. Exato. Então é... Eu acho que daqui a uns 10 anos a gente pode ver isso, mas por enquanto. Acho, eu acho que, eu não. acho que aí é futuro mas, muito ó, longe,
2: acho que futuro mais próximo isso aí. Mas enfim, mas, ó, mas eu, temos... eu, mas os wearables que a gente só. Des, desculpa, Rafa, mas só para concluir. Claro. Uh, os wearables aqui, só para o pessoal entender, entram aqui os Apple Watches e os AirPods. Né? E eu, eu achei eu achei baixo. Sinceramente, eu achei baixo, eu achei que fosse ter aí uma fatia um pouco maior ali. Ainda mais não só do, do, do relógio, mas principalmente também dos fones de ouvidos,
0: né? Não, Fer, mas assim, ó, basicamente, vamos falar sobre esse gráfico aí, o segundo gráfico então. Hoje o iPhone é o que domina a Apple ainda. Sim. Agora, assim, se você pegar por esse gráfico aí, o que está crescendo vertiginosamente são os serviços. Uhum. É o que a Apple está apostando, sei lá, começou há uns 10 anos com serviços, com a iCloud. É, se não me engano, foi no iPhone 4 em 2010 que ela começou com a iCloud. É, então faz 10 anos basicamente pouco mais de 10 anos e ela já está com o com gráfico o segundo maior gráfico é de serviços então tipo assim serviços hoje é o que leva a Apple tirando é. o iPhone e
2: assim, vamos deixar bem claro também que até agora a Apple não se aprofundou no, no, no mercado de computação em nuvem a partir do momento que a Apple se, eles, sei lá se eles têm essa ideia se eles querem isso ou não mas se eles entrarem nesse mercado com computação em nuvem, esse, esse gráfico aqui de 18% de serviços vai, ó, vai, dar, vai dar problema com o iPhone aqui. Hein?
0: Vai tirar muito do iPhone. Deixa eu fazer vocês pensarem uma coisa. Imagina, é, hoje em dia, pelo menos acho que 100% de nós três pagamos o plano iCloud, porque ninguém consegue viver com 5GB. Você imagina, todo mundo, assim, acho que boa parte da população paga para ter mais do que 5GB livre. Então, ela começa por aí já pegar todo mundo, todos os assinantes dela, que eu não lembro o número exato, mas eu, eu vi uma matéria esses dias falando de quantos assinantes ela, ela tem, embora ela não fale, né? Uhum. Ela não fale isso. Mas imagina assim, cara, cada vez mais ela vai ter mais assinantes dos serviços dela, principalmente do iCloud, né? Os outros serviços, claro que a gente sabe que alguns estão engatinhando, como o Apple Arcade ainda, o Apple TV Plus, mais ou menos, mas o Tim Cook falou que está muito bom... Né? ele até nós temos uma matéria sobre isso que nós vamos ler o título dela depois falou que está muito bem, obrigado e mas assim, o gráfico deixa muito claro que hoje a segunda coisa mais que a Apple é, domina são os serviços, isso cresceu com a gente acompanhando nos últimos anos né? os serviços da Apple isso é muito, muito importante então esse ano, ó o, o, o Mac passou o iPad, basicamente, esse ano, no primeiro trimestre, né? O Mac está 10,2% dominando, enquanto o iPad 8,7%. Mas o iPad também cresceu pra caramba, como a gente falou. Ah, ah, cresceu 79%. Então, os dois estão crescendo vertiginosamente. Então, tá um, tá, um, tá um crescimento muito, muito, muito interessante. E a gente vai ver. E aí fica a minha dúvida, espero que sim, mas fica a minha dúvida de como será daqui a um ano, quando nós não tivermos mais a pandemia, porque tá vendendo pra caramba há mais de um ano, né? Porque todo mundo comprou pra, pra usar nas suas casas, pra usar enquanto, é, sabe, que renovou seu computador, que renovou seu smartphone, renovou os seus meios de trabalho, né? Vamos assim dizer. Mas a Apple é a Apple, né? Por isso que nós estamos aqui hoje falando dela. Então, com certeza, ela vai ter novos produtos, ela vai se reinventar de formas né? Enquanto... Enquanto o Pedro não dorme lá, a gente vai para a próxima
1: notícia pode Não, ser? o Pedrão
2: dormiu até 11 horas da manhã Ele me falou, ele falou assim, dormi até 11 horas da manhã Fiquei no ócio até 7 horas da noite E aí tá aí, ó Que é
1: louco, gente eu, eu, né? o, 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 Onde eu acordei sete, sete, A idade não, vai chegando é, é foda, onde né Ontem eu acordei 7 horas da manhã Saí para passear Depois fui, fui no, no, no Como é que chama aquele negócio que os peixinhos ficam? Aquário? Fui no aquário depois a, gente, depois a gente viajou de Balneário Até Floripa Pegamos a tarde inteira de praia. Aí pegamos o avião 8 horas da noite. Chegamos em São Paulo, 9. Aí pegar carro, não sei o quê. Chegamos em Araraquara, 3 horas da manhã. Acabado, né? É, não é fácil ser feliz, não. É assim mesmo. É, não, é, ó, não é fácil viver num estado sem, sem pandemia. Também.
0: <risos> Mas, ó, deixa eu só falar pra gente fechar essa matéria. Hoje, tá dia 3 de maio, que a gente tá gravando esse podcast, a Apple fechou com valor de 2,225 trilhões de dólares. Então, hoje, a Apple fecha segunda-feira valendo 2,2 trilhões de dólares. E o nosso próximo assunto é sobre o iOS e iPadOS 15, que, querendo ou não, está começando a vazar algumas coisas agora, que nós estamos há quase um mês da WWDC, que é, onde é a feira que a Apple apresenta todos os novos sistemas operacionais, e ela vai mostrar, com certeza, o iOS e o iPadOS 15... Entre os outros também. Então, o iOS e o iPadOS 15 terão telas reformuladas, novas opções de notificação e privacidade, e mais. Né? Isso foi é, uma matéria da Bloomberg, que ela divulgou uh, algumas novidades aí dos próximos sistemas operacionais. Não sei se vocês tiveram acesso para ler tudo, mas basicamente assim, o que vazou, né? O que vazou por enquanto seria essas coisas que nós colocamos no título, né? Telas reformuladas, então vamos dizer assim: sabe aquela coisa do widget? Né, na tela inicial, teoricamente a Apple vai levar para o iPad, coisa que já deveria ter feito, porque por enquanto só fica naquela aba Hoje, né, que chama Hoje, que você só rola para o lado e vê. Ela já tinha que ter feito isso junto com o iOS 14, com o iPad iOS 14, mas não fez. Né? Novas opções de notificação, aí entra aí umas, algumas coisas bem legais que, ela, que teoricamente ela está planejando fazer, né, que é um recurso que vai permitir diferentes preferências de notificação. É como se o telefone emitisse ou não um som, dependendo dos nossos status, por exemplo, se está com é, o modo uh, voo ligado, se está com o modo noite ligado e tudo mais, a gente ia é, aperfeiçoar cada um a sua maneira de poder receber essas notificações, porque hoje é um pouquinho meio padrão. Né? Então a Apple abriria mão, abre aspas aí, de algumas coisas para fazer realmente o meu gosto no meu iPhone dessas notificações que eu quero que seja assim assim assado. Né? Mas o que, que vocês esperam basicamente do iOS 15 ou só, ou só correções de bugs
1: mesmo? Eu, eu acho que é só correção de bug que ela vai ter, porque ela mudou bastante. E se ela tá mudando o visual, é porque não vai ter nada mais. sabe Vai ser tudo cosmético. Vai pegar a notificaçãozinha daqui, notificaçãozinha dali, que nem ela fez no iOS 7, né? Foi, foi o 7 que ela mudou os ícones, aquelas coisas, né? Foi, foi, foi. foi é, 7. É, e, e foi basicamente aquilo. Então acho que ela não quer mexer muito. Então vai ser só cosmético, viu? Na minha opinião, não vai ter nada de muita novidade assim, não. Por falar... Eu sei que não tá aqui no assunto, mas só pra falar, gente, eu, eu amei aquilo que a Apple colocou. E ela podia ter esperado pra lançar nesse iOS. E não, ela lançou nessa última. O negócio de você desbloquear o iPhone com máscara pelo Apple Watch. Usando o Apple Watch. É, aquilo lá é Sim. sensacional. Aquilo é fantástico, sabe? Porra, por que não fez no começo da pandemia, né? Tinha poupado muitos xingos ao, ao Tim Cook.
0: Com certeza. Mas eu acho que ela fez tarde, Pedro, porque ela tava implementando, né? Então...
1: Porra, mas é assim, fácil. Claro... Se máscara, se Apple Watch, desbloqueia. Acabou. Do, dois comandos. É. Mas, né, foi... Bom, ainda vem em tempo que a gente tá
0: usando máscara ainda. Não é, <risos> ainda dando usar um pouco. É
1: dois if der, né? Acabou. Põe dois lá e acabou e resolveu o problema. Não, eu acho que eles podem vir com uma surpresa e colocar uma versão do macOS dentro do iPad. Vai ser top, hein? Tá quase já, mas tá quase já. Eu acho. Aí, aí eu não compro mais nem o, o, o MacBook de 16 polegadas. Será que, será que no iOS 15, no iPad, iOS 15,
0: a Apple vai deixar múltiplos usuários no iPad? Será que agora vem? <risos> Opa, precisava, né? Será que agora vem?
1: E uma outra coisa que eu queria, vou falar uma coisa que eu queria nesse iOS do, do iPhone. Porra, Apple, deixa a gente deixar um aplicativo do lado do outro, que ele tem um, um, um iPhone Pro Max. A tela é tão grande, você abrir dois aplicativos, sabe? No modo retrato, no modo paisagem. Boa, você é tem dois é legal. Que nem a gente faz no iPad. Pô, a, a tela é gigante, meu. Seria uma boa. Deixa sempre. abrir dois lá. Seria uma boa. É, 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 seria ótimo. Sabe, você tá com o WhatsApp aberto lá, e lendo uma notícia, alguma coisa, seria muito bom. Isso é uma coisa que eu gostaria muito. Não, porque eu vou te falar Aquele, aquele, aquele picture in picture
2: é uma bosta, hein? Ah, funciona Depende Nossa, eu odiei aquilo lá você tá, você tá digitando alguma coisa Você sai da tela, o troço fica grudado lá em cima Você vai colocando para baixo, ele aumenta É horrível Você pode desligar nas configurações tá Então, eu sei, mas aquilo lá é horrível Ah tá, eu, eu deixo Eu, eu particularmente eu gostei, gostei também.
1: Eu particularmente Às gostei. vezes eu quero continuar vendo o e... filme e Digitar alguma coisa, ele tá lá Sim e uma das coisas
0: também que a Bloomberg disse, né, é que vai ter uma atualizada aí nas proteções de privacidade. Isso a gente tá ouvindo falar muito, principalmente com a iOS 14.5, que, diga-se de passagem, preciso falar aqui nesse podcast, hoje, dia 3 de maio, a Apple lançou as correções de bugs do iOS 14.5. daí então, eu tava reclamando pro Pedro que os meus eletrônicos estavam gastando muitas baterias, né, bastante bateria a mais. Então, já saiu 14.5.1 pro iPhone, pro iPad, e também... Todas as correções de bugs do Apple Watch, da Apple TV e do Mac, tudo saiu hoje. Né? Então, você que colocou 14.5, tem correções de bugs para fazer de uma semana para cá. Então, coloque os novos sistemas. E a privacidade, por exemplo, é uma das coisas que a Apple deve aprimorar também com o iOS 15, porque ela está pegando uma vertente que está... É, sei lá se a gente pode chamar de novo nicho do mercado, porque vai mudar, né? A gente já conversou disso aqui bastante, é, a linha de publicidade das empresas e tudo mais com os usuários escolhendo não serem rastreados. né? Eu estou deixando, como eu já falei aqui, todos os aplicativos me rastrearem à vontade, mas a, a maioria da população não. Então, isso também deve mudar bastante no iOS 15, deixando a gente mais né, é, ao ponto de poder escolher o que a gente é rastreado ou não.
1: Eu desligo tudo. Eu também é, eu não. Não de me rastrear, não. Eu, eu dou para tudo. Não, 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 não permiti. Não permiti. Eu, eu quero que o Mark se foda. Ele que arruma outra gente ganhar dinheiro dos trouxa. Mas não é só o Mark, né, Pedro? É, mas o que mais aparece Não, mais. é Instagram, WhatsApp, Facebook, é o que mais enche o saco. E Facebook.
0: <risos> Não tem jeito, né? Mas é isso aí. Mas aí, o é... Pedro, só, uma... só um parênteses aí que eu gostaria de... de falar. Eu também amei o recurso de desbloquear com máscara pelo Apple Watch, mas ainda tem uns lagzinhos, ainda tem uns bugzinhos, que, por exemplo, é... tanto no meu iMac quanto no meu MacBook, eu também tenho isso ligado já desde sempre, que eu desbloqueio os max, quando eu tô perto, só digitar tá com o Apple Watch no pulso. Beleza, mas de vez em quando, uma a cada 50 vezes ele falha. Eu tenho que digitar a senha. Com a máscara aconteceu a mesma coisa. Uma em cada 50 vezes eu vou desbloquear e não desbloqueia. Aí eu preciso colocar a senha. Ele tá com esse mesmo assim. Então, mas é, mas é que tá? É falha
2: ou é segurança?
0: Eu acho que é falha.
2: Porque às vezes ele pode fazer se assim, ele, ele pode ser por amostragem. Ele fala assim, ó, você funciona, mas tem uma hora lá. Ele tem uma, uma função randômica lá que fala assim, opa, se,
1: se for é, X aqui o WhatsApp agora, WhatsApp faz você isso. Vai ter que digitar a senha. Ele pede quando você põe aquele negócio de dupla, Exatamente. dupla, dupla segurança, dupla verificação. De verificação, vez em quando ele te pede uma senha lá para saber se você é você mesmo. Pode ser algo assim, Rafa. Uhum.
0: Então, mas assim, eu acho que não, sabe por quê? Uh, teoricamente, o software ele subentende que eu estou com o meu Apple Watch no pulso com a senha. Porque você só pode fazer isso com a Apple Watch com senha. Ou seja, eu estou perto dele e ele deixa... É, quando ele desbloqueia o iPhone com máscara, ele dá a opção na tela do iPhone de eu bloquear Sim. o iPhone de volta. Se eu quiser, se não for eu que estiver usando. Então, eu acho que isso é um, é um bug que ainda tem. E uma coisa, Pedro, não sei se você concorda comigo, que eu fui testar a hora que eu coloquei foi o seguinte, por exemplo, às vezes eu entro em softwares de bancos né, que tá com a minha cara e com a máscara, ele não desbloqueia o software do banco dentro do iOS, que foi desbloqueado pela máscara com o Apple Watch.
1: Então, devia ser é, igual. Isso daí é, é, é verdade. A Apple falou que não ia fazer. Tanto para pagamentos, quanto para essas outras coisas, você tem que digitar a senha. Ele só funciona na tela principal. Então, mas poderia. Para pagamentos, não funciona. Então, mas poderia colocar uma opção. Porque, por exemplo. Eu acho que é por causa de segurança dela, né? Então. Que ela desabilitou isso. Eu acho que é segurança. Então, mas assim, é criança, ela tá gente. lendo uma parte do meu rosto pra saber que sou eu.
0: Tanto que eu dei pra dois amigos meus enquanto eu tava com o meu Apple Watch do lado, falei, tenta desbloquear eles não conseguiram. Então, ela lê parte do meu rosto pra ver se sou eu mesmo. Vê que eu tô de máscara, que eu tô com o Apple Watch em um raio com, com o Bluetooth, que sou eu, devia habilitar isso pra eu escolher. Por exemplo, ah, sim, eu quero usar nos meus apps de banco, nos apps de terceiros que pedem. Sei lá, eu, eu, eu senti falta, porque aí, por exemplo, nesse outro app, ou eu vou ter que digitar a senha, ou eu vou ter que tirar a máscara. O que, que adiantou eu desbloquear o iPhone com máscara? Entendeu? Na minha opinião. Sim. Minha opinião com isso. Eu acho que poderia ter uma opçãozinha ali. Minha opinião. Agora que nós já acabamos os assuntos principais dessa semana, não vai embora, porque ainda tem o giro da semana, que são os outros assuntos do site newsonapple.com.br. Dessa semana, que a gente não trouxe aqui no podcast, mas que você pode, com toda a certeza, ler minuciosamente, com todos os detalhes, no nosso site newsonapple.com. iOS 14.5 e o watchOS 7.4 são lançados com desbloqueio do iPhone com máscara pelo Apple Watch, como o Pedro falou agora pra gente.
2: Apple é listada como líder na lista das 100 empresas mais influentes da Time de 2021.
1: Um airtag separado de seu dono por três dias ou mais produz som para ajudar a ser encontrado. Deixa eu perguntar uma coisa: a gente já tem previsão de venda desse airtag aqui no, no Brasil? Porque eu fiquei essa semana afastado de tudo, tecnologia não, ainda de não. tudo. Não vi ainda nada. Não. Ainda não tem uma previsão de lançamento
0: deles aqui? Não, vou até confirmar agora enquanto a gente está conversando, mas creio que não. Só tem os preços, né? Como a gente já falou tal, mas ainda não. Ó, a entrega deixa... não
1: está disponível? Né?
0: Não, não está disponível ainda, ainda. Ainda não pode comprar, né? É, ó, tô vendo aqui. Atualmente não disponível ainda. Eu também quero comprar uma aqui, Pedro. Quero comprar então,
1: um, um oh, AirTag. Então, vamos ver se tem no Paraguai, fazer o um bate volta Vocês gostaram do Paraguai? Precisa de <risos> compensa? Custa 200 conto. Sacou, Custa 200 Não, custa 300 reais. e pouco. Não,
0: não é. 329, né? É. É isso aí.
1: 369. Nossa, até, até esqueci o valor. É É
0: 369? 369. É, 369, isso mesmo. Aí a vista vai ser com 10%, vai ficar 332, é isso aí, é isso aí. Mas comprar uma? Vou fazer o que com uma AirTag? Ah, você vai usar o marteg Coloca mas... na sua
1: carteira, é. Você
0: é. queria colocar na carteira? compra o pack com 4, então, 1.250, 1.249. Então, 1.249, eu compro no Paraguai. E, ó, deixa eu só falar uma coisa. Eu já falei pra vocês lá no nosso grupo, mas... A Apple Brasil, né, como eu falei aqui, como a gente colocou nessa matéria, como o Pedro leu, é um AirTag. Ela colocou o AirTag como no masculino. o artigo masculino O. Né? Então, a gente até atualizou no site para ficar corretamente. Né? É, nós pegamos as matérias que estavam uma AirTag, a AirTag, passamos tudo
1: para o masculino. Ela está usando como O dispositivo de rastreamento. Deixa eu falar uma coisa. Não sei se vocês viram hoje no Instagram do Mark Brownie, que é um, um youtuber americano eu sensacional. Eu ele, muito bom, muito bom. É, ele mostrou uma tag atrás de do um MagSafe do, do iPhone, né? Você viu que legal? Ela fica rodando em volta do ímã. Do não, eu não vi isso. É, Depois que massa. Vê, tá, tava, acho que no story dele, não, não lembro se era no feed ou no story, que, que, ele, massa. que ele postou, né? Muito joia, ele soltou a AirTag ali, ela fica rodando em volta do ímã do, do, do iPhone.
0: Que massa, será que, ele estraga? <risos> Acho que não estraga? Então, né? Será que ele queimou o AirTag, né? É, porque é. se você colocar o cartão de crédito ali, você, você se ferra, né? Mas tudo bem, vamos, vamos, vamos lá. lá. Vai
1: rápido.
0: União Europeia acusa a Apple de violações antitrust da App Store após a reclamação do Spotify. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. É, a Apple está essa semana brigando no tribunal, vamos dizer assim, com a Epic Games. Então essa semana vai sair bastante coisa sobre a Apple versus Epic. Coisa que a gente já comentou aqui também. Em podcast passado Vai lá, Fer Nós sentimos muito bem Onde estamos De
2: Steam Cook Sobre o Apple TV Plus Eu gosto muito do Apple TV Plus Eu sou fanzaço A segunda temporada De forma a Mankind Foi assim Cacete, porra Puta merda Foi muito bom
1: Terminou espetacularmente Agora só ano que vem Uma merda isso Deixa eu falar um seriado Que eu comecei a assistir Que é muito bom Onde? Chama Ted Lasso Aonde é, Rafa? Aonde a gente assiste não você Na Apple TV é. Plus é. não, não, tem, picando, não tem na Globo Lixo Play isso daqui, aqui é seriados bons assim, bem produzidos bem que você quiser ver é... a senha do, do Globo Play emprestado né? da, é e estou esperando ansiosamente a segunda temporada do Manifest uhum. 828 né? excelente a série mas vamos lá, não é produção deles uh, aqui tudo é da Apple uh, Ted Laço, cara, muito legal é, é, um, é um técnico de futebol americano que vai para Inglaterra, né, treinar soccer, o nosso futebol, entendeu? Sem ele saber nada. E a, a contratante co eh, contrata ele porque quer que ele destrua o time, porque o, o ex-marido dela gostava do time. É um spoiler da, do primeiro episódio, tá? Então não tem problema. E é legal pra caramba, só que o cara aí começa a dar certo, o negócio começa a fluir, entendeu? E, e é muito boa a série, assistam. E o ator é muito bom também.
0: Massa, eu tô, eu tô entrando na quarta temporada do The Hundred. Ou sem, que o Fernando já viu até o fim. Então, na hora que acabar, quem sabe eu vou começar a ver alguma, alguma coisa do Apple TV+. Mais alguma coisa, meninos? Fer? Não, tô de boa. Então vamos para as nossas perguntas dos ouvintes, né? Você que tem alguma pergunta, mande pra gente, principalmente no nosso Instagram, News on Apple, que a gente faz questão aqui de responder para você. Pedro, você quer ler pra gente hoje? Leio.
1: A primeira pergunta é do Matheus Emanuel de Vistmaria Angicos, Angicos, sei lá, Angicos, eu, acho de o que Grande é. do Norte. Uh, atualizei para a versão 14.5 no meu iPhone 12. Atualizei para a versão 7.4 no Apple, no WatchOS no Series 3. Estou enfrentando problemas com o desbloqueio com Apple Watch Series 3. Será um bug? Pois não estou conseguindo desbloquear o iPhone usando máscara o Apple Watch não está reconhecendo. Só reconhece nos cinco primeiros minutos, mas depois não desbloqueia o iPhone mais. Mas que estranho. Então... Como assim ele desbloqueia por cinco minutos e depois não desbloqueia mais? Então,
0: basicamente, né, a dica que eu dou é hoje, dia 3 de maio, saiu o 14.5.1 e o WatchOS 7.4.1 para resolver bugs que teve nessa última semana. Então, primeira coisa, Sim. atualize. Se o problema persistir, né, sugiro que faça uma uma instalação limpa aí, né, que restaure de fábrica né, tanto o Apple Watch quanto o iOS. E se persistir, liga para Apple, entre em contato com o 0800 da Apple. Não é isso, Pedro? É o que a gente
1: faria, é, né? É, sim, porque é, é muito estranho funcionar por cinco minutos e depois não funcionar mais. Sim,
0: basicamente assim. É, tá,
1: tá, tá com super cara de bug. É,
0: a gente sabe que o Apple Watch Series 3 ele é um pouquinho mais fraco... Né, do que o 4, do que o 5, do que o 6, do que o SE. Mas mesmo assim, é para funcionar normal. Eu, eu, tive, eu tive o Apple Watch desde o zero, porque o, o primeiro não era 1, um, o primeiro era zero, né? Ela chamou de zero, meu Deus. Não, era Essa Apple época... Watch só. Era Apple Watch Sim, só. Aí depois, ela chamou de zero. Depois ela, ela lançou o Série 1 junto com o 2, você lembra? É, ela lançou o Série 1 junto com o 2.
1: Não, é que nem Araraquara. Araraquara também tem a rua... Tem, aqui tem o de, número de rua, né? Então tem a, a Rua 4... A, a rua 5, a 4, a 3, a 2, a 1, um, aí e criaram a 0. Então, aí depois, da 0, né? Tem a 00. Zero, zero, porque fizeram um rio, canalizaram o rio e tiveram que criar mais um. Vocês sabiam que chama. Informalmente a, é a 00? Zero, zero, é, é a 00. Zero, zero. Foi o Valdemar De Sante que deu o nome de 00 zero, zero, pra, pra rua. O, 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 que, que coisa, gente. Falta ter a menos 1, um, menos 2, menos 3. Né? Porra, faz aí um projeto que é. lei tranquilo. pra chamar
0: de. Como é que chama? É... O cara da Apple, Steve Jobs. É, então, mas essa já era uma ideia. Eu até falei com o Pedro, mas isso daí depois a gente conversa. <risos> Vamos lá, segunda pergunta, Pedro.
1: Comprei um Apple Watch SE recentemente e o mesmo morreu após um mergulho simples na piscina. Alguém sabe se tem chance na garantia? Tinha apenas um mês de uso, zerado. Murilo Marçal, de Bauru, São Paulo. Cara, era pra funcionar perfeitamente. Tava com algum problema. Sim, basicamente. Eu já entrei com o meu na água várias vezes e, e nunca tive problema. Sim, basicamente, me corrijam se eu estiver errado, a
0: Apple diz que o Apple Watch, desde o Série 2, né, desde o Series 2, ele é 50 metros à prova da água, diferente do iPhone que é resistente à
1: água. Então, não, assim, eu... tem propaganda dela nadando, de nadador, Sim. usando ele na piscina. É, pra, é, 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 é só recorrer à Apple, não vai ter problema Sim, nenhum. Exatamente, também acho a mesma coisa.
0: Você acha diferente, Fer?
2: Não sei será que ele já foi na atualizada Apple Apple, já teve uma nega uma negativa já.
0: Ah, eu acho que não, senão ele teria colocado isso, né? É, então. Porque eu dito que jeito que ele colocou aqui, mas Murilo. Então, não, não, eu, eu já acho tem, que ele mas... não vai ter problema nenhum. Né? Liga lá no 0800 da Apple que com certeza você vai receber um Apple Watch SE novinho, igualzinho ao seu, com toda certeza.
1: But you don't really care for music, do
0: you? Pessoal, muito obrigado, então, quem ficou com a gente até agora, até o final desse podcast número 57. Siga a gente, assine, divulgue. Você que ouve pelo Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, por onde você estiver ouvindo a gente, por favor, assine e divulgue para os seus amigos, para as pessoas que curtam Apple ou que curtem Apple, e ajuda a gente aí nesse engajamento para que a gente atinja cada vez mais pessoas e compartilhemos nesse né, mesmo assunto que todos nós aqui gostamos muito. Visite o nosso site newsonapple.com. Todo dia tem matéria nova para você. Nosso Instagram newsonapple, nosso Twitter newsonapplebr, nosso Facebook newsonapple e nosso youtubecom E hoje, sem errar, o Fernando vai agradecer os nossos oferecimentos.
2: <risos> Puta, é muita pressão, é muita pressão. Peraí, preciso respirar, mas vamos lá. E esse podcast foi um oferecimento Dos nossos parceiros Mundo Apple, BR, Grupo e Página no Facebook E Hospital Mais Fone Seu iPhone novo de novo
0: Podia pôr uma música Aleluia oui, <risos> <risos> ah, Vamos ver Aleluia. quem vai editar Essa jossa aqui
2: Aleluia 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 Aleluia
0: Eu edito essa Podia semana, ser. pode deixar Podia ser como é aleluia aquelas, aquelas bem... Aleluia, it's raining, <risos> man <risos> Mas é isso, gente Muito obrigado, meninos, pela parceria Até agora, por é, tirar esse É só uma hora pra gente conversar aqui Principalmente com quem nos ouve e tamo junto até semana que vem, se Deus quiser. Beleza, gente. Muito
2: obrigado, muito obrigado pela paciência, pela companhia, pela audiência e fui!
1: Valeu, galera, até semana que vem. Falou! Você viu que o Pedro tá super Valeu. animado, né, Rafa? Caralho, mano, olha, falou. Gente, eu tô nossa. morrendo de sono. <risos> co...
0: Ômega 3, Pedro.